0: Takk til deg, Bjørn Risse, for at du stiller opp til dette historieprosjektet. Vi skal tilbake i tid. Du ble uteakseminert fra sociallinjen ved Norges kommunal- og sosialskole 1964. Mm -hmm. ja. Men allerede i 1961 startet du fritidsgrunn på opsal en drabante i Oslo, sammen med ungdommene. Hvordan kom det i stand?
1: Det var jo at jeg hadde vært i militæret som velferdsoffiser, det var, jeg hadde gått en befalsskole, og så var jeg ikke noe interessert i å fortsette der, og så gikk jeg innom arbeidsformidlingen av alle steder og så et oppslag fra ungdomskontoret om at de trengte klubbleder til nystart av fritidsklubb. Og så ringte jeg til Herman von Lippe, som viste seg å en svært hyggelig og flink fyr. Og det møtet ble jo begynnelsen på et livslangt mentorforhold, nesten, med han. men han våget å satse på mig, som da var bare 20 år. Den denne jobben som leder for den nystart av klubben. Jeg begynte da med å gå, klubben var ikke ferdig, lokalene var ikke klare, så jeg begynte med å gå rundt på oppsal og bli kjent med ungdommene på gatene der, på hjørnene. Og det dannet seg en klikk på en 15-20 stycker, som ble veldig interessert i at de skulle få en klubb. Og de var jo, vi gikk jo ned og så på denne klubben, og etter hvert så begynte de å hjelpe til med snekkerne for å få det ferdig. Og etter hvert så overtok de nesten jobben med å male ferdig, for de kunne ikke komme fort nok inn. Det, jeg syns at disse ungdommene var så flotte, at vi, og vi drev den klubben i flere måneder uten noen flere ansatte. Men det var jo et budsjett til å ansette som det kaltes. Og jeg fikk jo stadig spørsmål fra ungdomskontoret om hvorfor jeg ikke skulle ansette noen flere folk snart. Så sa jeg at jeg synes ungdommer klarer den jobben fint. De står i døra, og de står i barn, og de er med og lager programmer og holder orden på det meste. Og da husker jeg Lars Stubb, som er en velkjent herre innenfor sosialt arbeid, sa til meg, han var også klubbleder på Hammersborg den gangen, han sa at når du sitter til stadighet og sier at du syns dette går veldig fint, sa han, oppå der, på Oppsal, så er det nok antagelig fordi du ikke skjønner hvor problemene er, men du ser dem antagelig ikke, sa han. «Jeg syns du skulle gå en sosialskole jeg, før du fortsetter noe mer i sosialt arbeid», sa han, <laughs> ut. Og det satte sig nok så solidt på plass, og jeg var der bare vinteren over, og søkte sosialskolen da på våren, og kom jo in Sånn ble jeg socionom faktisk. Det var, sånn, det var som følgelig et lite leggspark fra Lars, som å få meg litt mer utdanning, og en veldig støtte fra Herman om å satse på mig.
0: Ja. Og du gikk på sosialskolen den tiden hvor Bernt Hållund var lektor og kjenner ja. lektor. Ja. Og på den tiden lavet han en utredning om utdanning av sosialarbeidere i Norge. Ja. ja. Og hvordan var dere som var studenter på den tiden imot ja. den utredningen? Nei, vi var jo
1: veldig inspirert av Bernt og flere andre, Kari og Ken eh, også, som, som virkelig formet fag og utdanninger rätt for øynene på oss med oss på tilhørerbeng, så å si. Og vi var jo skrekkelig imponert over Berndts eh, visjoner om hvordan denne utdanningen kunne ta veien hen, og vi var jo veldig, veldig glad for at vi hade sånne sterke, oppegående krefter som ville noe med fage. Mm. Og det satte sig jo i bånda av oss alle på den tiden, og vi trodde jo, vi ble jo veldig, veldig inspirert av sosialt arbeid og det skulle bli bli sosialarbeidere. Og denne nye loven social omsorg kom jo også i, i 65, så det skjedde mye endringer og store grep på den tiden, som vi synes vi fikk være en del av å sitte Orkesterplass å delta i.
0: <laughs> jeg hadde lyst til å spørre det, og så videre, vi skal ikke forlate helt uh, ungdomsklubb, fordi at, at året etter så holdt de på å stenge fritidsklubben på Veitfett, og inte du ble sjefen i gåsegene for noen av de vanskeligste ung ungdommene, hva var det som skjedde med det?
1: Ja, det hadde vært en gjeng der oppe som hadde plaget klubben veldig mye, og i hele senteret også. Og de hade jo ansatt politiet, spesielt til gå vakt bare der, og de jobbet politiet i klubben, og det var ganske varske tider. Og så, det var en gjeng da som var spesielt ille. Det var 16 stykker i den gjengen, og det holdt nesten på å på dem. Og så spurte Leif Sommer, som jeg jo kjente, jeg hadde vært kollega-klubbleder med en før. Han spurte meg da jeg gikk på skolen, på sosialskolen, da, om jeg kunne komme opp og prøve å gjøre noe med den gruppa. Og det sa jeg ja til, og så, og så ble, en medlem, ble jeg nærmest medlem av den gjengen. Jeg ble sjefen. Jeg, jeg, jeg var ganske autoritær i fasongen, tenkte jeg, jeg måtte være da. Og ikke noen sånn nuse-kose-prating, altså. Jeg, det var nesten oppstilling da de kom i klubben og skulle ha gruppemøter. Og, men de likte det på en måte og ble holdt litt i øra og etter hvert så fikk vi det fryktelig fint sammen og vi har jo truffet hverandre mange ganger senere og de sa jo at eh, hvis ikke det, hadde, det nye grepet hadde kommet mm. i den klubben, det var jo ikke bare som jobbet med dem, det var jo flere og vi hadde jo veiledning av Ken Heap blant annet også, mm. på oss som vi trodde der. men det hadde ikke vært for det grepet vi tog tok og, og at, vi kalte gruppa for gernegruppa for de var virkelig gerne så, så visste de ikke helt hvor de hadde havnet igjen. Det var en eneste av de 16 som havnet ut på, på kjøret. Mens alle de, all de andre klarte seg og fikk gode jobber etterpå. var veldig fornøyd med ungdommen at det, noen hadde holdt dem pent i hånden gjennom den verste turbulensen. <laughs> ja.
0: Så du hadde mye erfaring du, med ungdom da, når, når du var med å etablere utseksjonen?
1: Ja, jeg hadde jo jobbet med, med ungdom både ja, på de militære faktisk og på klubb, i disse to klubbene som jeg jobbet i. Og også før jeg begynte på utredingen av ute-seksjon så jobbet jeg også to år på et sånt løsgjengeprosjekt, en forskningsprojekt. Der var det jo mest eldre, men det var jo også unge som da var ute og seile med rus øh, i byen om netten og langs Alkerkjelva. Det var jo noen debutanter som var forskrekkelig unge da også som jeg ble kjent med så jeg hadde jo jobbet mye og jeg hadde jo også mellom sosialskolen og, og, og utseksjon så jobbet jeg i kriminalomsorgen og der var det jo også mest ungdom som hade kommet skjevt ut mm. som jeg, gjorde, jeg hadde gjort 100 personundersøkelser på ungdom som hadde blitt tiltalt for lovbrudd og jeg fant jo ut at veldig mange av dem trengte hjelp og, og over 80 prosent hadde man merket seg allerede på skolen i begynnelsen av folkeskole-tida, at han der er det noe med. Så det var jo ikke noe sånn uh, friske påfunn akkurat i puberteten, bare dette her å begynne å gå på gata. Det, det hade ligget i folk lenge før det, virket det sånn. Så... Men med den grunnholdningen fra ungdomskontoret, at det, det er liksom... Det er normalvarianten, det er ikke den psykiatriske mm. tilnærmingen, det er den grei ungdom som har litt turbulente år, som vi må ta tak i og hjelpe på en kreativ og konstruktiv måte, møte dem der de er, og, og ta dem på alvor. Det var jo grunnholdningen fra ungdomskontoret, og den satt jo i oss alle som har vært der. Det er jo hundrevis av sosialarbeidere og, og mange andre som har jobbet på, på ungdomskontoret i mange år, og vært inspirert av særlig Hermanns tanker om om, om den tilnærmingen til de unge så den lå jo på
0: ja, for det var mitt neste spørsmål hvordan liksom. det hentet inspiration fra på disse ideene fra fordi jeg, jeg har lyst til å ta med et citat av psykolog Hallis Hjort som har skrevet boken om ungdom og som vil ha drevet oppsøkende ungdomsarbeid selv og hun skriver i en bok som heter Livslinjer som er en, et feskvirt til Endre Uggelstad så skriver hun en sitat Oppsøkende ungdomsarbeid har en lang historie i Norge I 1969 ble utseksjonen i Oslo dannet I forhold til andre europeiske land var vi tidlig ute og på en konferans om Strassen sosialt arbeid i Vestberlin i 1988 var det åpenbart at Norge er blant de fremste i verden på dette feltet Citatslutt. Og det har jo ganske sterke ord Sånn at jeg tenker på det at det, du sier det var en ånd i ungdomskontoret på dette av... Ja, jeg tenker, hvor de hentet de impulsene fram?
1: Herman hadde jo vært i USA flere turer, ja. og, og der drev de jo noe de kalte street corner work. Mm. Men det var nok mest for å fange de opp og inn til fritidsklubbene. Mm. Og det var nok sånn også ungdomskontoret nok tänkte sig at vi skulle fungere mest. Mm. Altså vi skulle være et forebyggende tiltak. Og vi skulle få ungdommen vekk fra centrum og tilbake igjen til lokalområdene de kom fra, og in i fritidsklubbene og andre organiserte tiltak. Det var liksom hovedideen fra ungdomskontoret side. Men så visste det jo at når vi begynte å gå på gata i Oslo og bli kjent med de som var der da, så var det jo mange som var så langt kommet i ruskarrieren sin, at de tenkte, trengte massiv hjelp. Mm. Og det var slett ikke noe bare å sende dem hjem igjen. Vi måtte følge dem opp ganske tett en del, og, og samarbeide også med andre hjelpinstanser. Så vi hadde jo allerede fra dag 1 et ungdomspsykiatrisk team, som stod der og klarte ta de som var i størst behov av hjelp og behandling. Da. Og vi hade den dette natthjemmet og den oppsøkende virksomheten, och det var bara helt ny Örwin Tutvet hade faktiskt varit på gata sammen med Black gangen flera år förr han mm. Black gangen herrar lite med nere i centrum och han gick in i den og, og blev känd med de och jobbat lite med de innanfra. Mm. Så Jan Ås parallelt med detta här han var ju ledare för motorum motorum på värven han hadde også kjørt, han var jo Norgesmester i rallycross og var en tøff typ på et namn i motortretser en gangen. Han dro jo ned på Jongstorv og sto der og samlet rundt seg alle motoriserte ungdommer med biler og dette var jo den raggarperioden var jo slutt øh, på den tiden, eller etterdøninger av den var jo der. Og motorsykkelungdom var det. Så han fikk de også til å kjøre lang kortese fra Jongstorv og ut til verden borta og fikk de inn der og begynte å jobbe med de mer systematiske og laget kunnskap og motor og, og oppføre seg ordentlig i trafikken og sånn som, som ledende idealer i stedet for å drive og kappkjøre ner i sentrum. Så det var flere forskjellige miljøer og personer som holdt på litt med oppsøkende arbeid. Men altså, UT-seksjonen var jo å sette det i massivt system. Vi hadde jo ute, utegående arbeiderteam nesten hver kveld året
0: rundt. Men hvordan, hvordan ble det drevet i oppsøkende arbeid? Du nevnte noe med disse motoriserte kjørtønne som galt ja. ut, men hva bestod det oppsøkende arbeid i?
1: Det bestod jo ja, å gå to og to rundt i de miljøene i sentrum, i de strøka i byen vi visste det var ungdom som var på drift, som vi kalte det som var litt rotløse, eller som, som hadde søkt et sentrum for å finne spenning, og etter hvert viste det sig jo også rusopplevelser. Det begynte jo på Nisseberget. De to første vi ansatte var jo slett ikke utdannet sosialarbeidere, men de var veldig gode til å snakke med ungdom ute på gata, fordi de hadde vært litt der selv. Og, og de er jo i dag fagfolk, men de begynte som ufaglærte, fordi de var, de, de var veldig gode til få kontakt med de unge. Uh, og så, det var grå dag <laughs> og det, Vi la veldig stor vekt på det og En av hovedideene med å gå ut Det var jo rett slett at jeg gjorde en forestudie på Hvor i denne byen er det unge mennesker i behov av hjelp Kan gå og få hjelp Og det var da 33 forskjellige kontorer de kunde gå til Så det manglet jo slett ikke på tilbud egentlig Men så kom liksom det ene greiet det går jo ikke dit. Og de som er der går jo heller ikke ut. De gjør ingenting for å få kontakt med sine brukere. Så da tenker vi at da er det sosialarbeiderne som må ta belastningen med å, å forlate sine kontorer og gå ut på gata og møte de unge der de er og lever livet sitt. Og så begynne der. Og det gjorde vi. Og vi nå har uteseksjonen fulgt de unge først fra Nisseberg ner, nedover Karl Johan og til Ekertorve hvor de var lenge og så nedover til Skippegata området. Og så ble det plata, og så ble det akerskjelva, og, og, og litt mer rundt omkring. Pluss en haug med andre miljøer, sånn altså, hausmiljø, og til og med klubbsju holdt vi jo litt oversikt over i perioder. Det var, de fleste der klarte seg jo fint, men det var noen der også som kunne ha gått av å prate med noen. Så det var rätt att slet och hålla ett våkent öga med hele centrum av storbyn og och veta vad som föregick der, og ha og kontakt med de som, som, som kom dit og som verkligen borde komme sig ut igen fortast möjligt.
0: Mm. Ja. Det är på hur då tog ungdomarna emot
1: jo, det var jo veldig greit det. Det var jo ingen problemer å komme i kontakt med de unge. De visste jo veldig fort at de kunne stole på oss. Vi, vi meldte ingen til politiet, og vi, vi, vi var jo på deres side. Sånn at det, det fungerte veldig bra. Vi var jo veldig ofte med ungdommene hjem, fulgte de hjem igjen og satt om natta og snakket med foreldrene deres. Og, og der tror jeg nok vi dempet mye konflikter med de og barn. Og foreldrene ja. Nei, det, det synes jeg fungerte veldig fint
0: ja. Var det samme med foreldrene? For det var vel kanskje litt ja. sjokk å komme ut Ja, men det skjønte noen.
1: nok at ikke vi kom med noen maktmidler i, ja. i baklomma Vi ja. hade jo ingen penger Ingen lovgjemler, ingenting Nei. Vi bare hadde oss selv ja. Det var det eneste vi kunde spille med ja. Vi kunde lytte på folk Og høre hvor de var og vad de sa Og vad de ville Og så kunne vi prøve å støtte dem Agore på en ny vei Det var liksom vårt eneste dig. Ja. og det viste seg å være mer effektfullt enn, uh, enn å, å disponere. Ja, ja, vi hadde jo disse sengene på natthjemmet da, det var jo en slags ressurs uh, som, som det måtte benytte seg av, og det var jo fint å ha der. Ja. Hvem var det som benyttet seg av det? Det var jo stadig vekk noen som ikke hadde oss sted å gå, enten fordi de ikke kunne komme hjem, eller de hadde ikke noe hjem i nærheten, og de var for sliten og for dårlig etter å sig seg ut og, eller finne noe annet, og ingen penger å leie hybler for. Det var, det var et tøft liv hvis det først var litt i gang i den karrieren der. Så... Så vi hadde sagt i utgangspunktet at det skulle bare være tre døgns begrensning for å bo der. Den første vi tok inn, han bodde der et halvt år. Så vi var veldig eplekjekke på prinsippen i starten, men virkeligheten styrte oss ganske effektivt i andre retning. Så vi bare fulgte med på det som sig seg behov i.
0: Du tenker på Hans-Jakob Stang har han vært knyttet til utseksjonen ja. som lege og psykiater. Ja. Og han skriver i boka Ungdom i dritt fra 1976. Jeg har lyst til å sitere hva han sier om ungdomene ja. der. Han sier att ett centralt trekk fra starten var att misnøyen med de aktuelle livsbetingelsene drev enkeltindivider og grupper til de nye ungdomsmiljøene i håp om å finne alternative livsformer. Og så sier han at det dreier seg ikke bare om misslykket ungdom eller tapere, men også om ungdom som aktivt gjennom arbeid, skole og politisk virksomhet hade forsøkt å finne plass i det sosiale liv, men var skuffet. For mange var det ikke det primære mål å få narkotiske stoffer, men å oppsøke meningsfeller og finne en ny tilhørighet. For mange lyktes dette, og de første årene var det slående å den begeistring de knyttet til det nye gruppefellesskapet. Så sier han at de unge kom fra høyst forskjellige sosiale kår, men felles for alle var en dyp misnøye med det samfunnet de var født inn i. Og så har jeg lyst til å spørre deg, hvordan oppfattet som jobbet med dem til daglig eller nattlig, disse ungdommene?
1: Ja, nei, altså, det er klart vi, vi kjente jo litt til de miljøene som jobbet litt alternativt og som var politisk bevisste. Det var jo mange strømninger på den tiden. Kampen mot Vietnamkrigen samlet jo veldig mange bak sine faner. Og hippiebevegelsen, altså frigjøringen fra alt det der, alle spillereglene som de voksne, autoritære foreldrene hadde skapt, det var jo en opprørsbevegelse i seg selv. Men ellers må jeg nok si, det er ikke som sånn påtrengende inntrykk at de var så veldig politisk bevisste og at det var opprøret som prega dem mest sånn i, 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 det var mer bedre at de hadde ramlet kanskje ut av skolen eller skjert seg med foreldrene, og de hade snublet litt, og så var de, så, de så fant de jo et aksepterende miljø som, som godtok dem som de var, og enten de brukte stoff eller ikke brukte stoff så de, altså de kunne være, de, være seg selv, og, 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 og gjøre, være frie og leite litt, og snuble litt og, og på en måte Gå, gå sin egen mm. vei. Det var vel i grunnen hvert enkelts prosjekt, mer enn at det var noe mer sånn politisk i det. Jeg var jo, var jo med i starten av Kristiania i København, mm. og der var det, også, det, det er klart det var veldig mange spennende forsøk på å skape alternative ting. Et sted å være var jo et sånt projekt i Oslo her, og jeg tänkte på Tvinnbevegelsen, Christiania. Mm og en haug med sånne alternative miljøer sånn som Anarkisten i Hjelmsgate mm, mm. det poppet jo opp med masse sånne miljøer mm. for de litt mer politisk sofistikerte som er spesiale interesser mm. uh, og, og, og en del mange, i mange av de miljøene, klubbsky for eksempel, var det, jo, det gode borgerskapet gikk jo der men også ekstremt uh, ja, sånne utenfor folk gikk dit og det var så en smeltedigel hvor alt var lov, liksom du ble godtatt og kunne komme som du var og jeg tror alle jeg også opplevde behov for å ha, ha forankring litt i sånne miljøer, jeg gikk masse på klubb 7, og jeg gikk i Kristiania mer enn jeg behøvde i København når jeg jobbet der, fordi jeg synes det var et spennende sted, jeg sympatiserte med de unges forsøk på å finne seg selv i nytt miljø og rive seg litt løs fra det kjempekonforme og autoritære samfunnet som vi alle hadde vokst opp i for 50- og 60-tallet. Og det, det var en helt nødvendig frigjøringskamp fra alle kanter nesten. Og det var stoffmisbrukermiljøen i centrum var det delvis også knyttet opp mot sånne miljøer. Men mest, mest altså når folk blir dårlige og sliter med å overleve nesten, og blir skikkelig ned i kjelleren og preget av rusmissbruket sitt. Da er det liksom overskuddet å tenke politisk og skape nye offensive veier, ikke så veldig til stede lenger, tenker jeg. Så no, noe av det... Vi vil jo ha dette aksjonssenteret i Pilestredet, som vi, vi, vi fikk dette huset som Blitz har hatt siden. Uh, hvor vi jo ville gang med å gjøre noe i retning av det faktisk Blitz, Blitz mer eller mindre fikk til etterpå. Mm, mm. Vi syntes at de unge skulle ha et aksjonssenter hvor de kunne jobbe ut fra egne premisser og skape sine egne uh, organisasjoner, sine egne aksjoner, sine egne prosjekter. Mm. Uh, det bynt jo så vidt, uh, men så ble, skjedde det ting i organiseringen etter at det var sluttet som gjorde at de, de overlopte huset til Blitz. Og det var kanskje like greit. Mm. Jeg synes Blitz og Radio Rakel mm. og en haug med andre har klart det. Det er så bra som kommunen ville klart, for å si det sånn. Ja. Så, ja. Men det, var, det skjedde veldig mye på den tiden. Og, og det er klart at med så mye frigjøringsarbeid og så mye grenser som skulle rives ned, så var det noen som uh, snublet i farten også da. Og det var vel de vi fikk i fanget
0: mye. Ja. Thor Foss, som har vært medarbeider i utseksjonen også, han skriver i jubileumsboka i forbindelse med 20-års jubileet at ute-seksjonen var gullegget til Karl Evang. Karl Evang på den tiden helsedirektør og överste myndighet, kan man vel si. Hvorfor var det gullegget i Eva?
1: Nei, vi hadde jo god kontakt med den, og han likte jo det han så. Vi var jo freske og nytenkende på en del måter, og også uærbødig i forhold til resten av helsevesenet, og jeg tror han syntes det var litt artig at vi tok litt rennfart og sa og gjorde noen nye ting. Og vi fikk en ganske omfattende tillit hos han. Det var jo gjerne oss han kom til hvis han lurte på noe, og skulle ha til noe. Sånn som da han hadde fått beskjed fra, gjennom UD-havn, fått beskjed fra ambassaden i København fra konsulatavdelingen der nede at nå har vi så mange ungdommer på trappa her som har rotet seg vekk i København at vi klarer ikke å håndtere dem lenger det er for mange og det er for tunge så vi trenger hjelp vi må ha ned noen sosialarbeidere og så, så ringte Evang og sa hva gjør vi nå og da, sa jeg, da sender vi ned igjen først og starter en oppsøkende virksomhet i København også og det gjorde vi jo og etter hvert så trengte de enda mer hjelp så, så, så ringte han en gang til og spurte om vi kunne få en till. til og da dro jeg selv ned det, og, og, og se vad som skjedde der nede
0: Men det betyr jo at han har hatt en veldig tillit til det da.
1: Ja, det tror jeg nok han hadde for vi visste jo i grunn godt hva vi snakket om siden vi var så tett på de unge og dette nye miljøet og det var jo faktisk det var en veldig sånn nesten litt sånn frykt i fagkretser ellers på dette nye, vilde, rare miljøet med rusmissbruk, harsj, bare røyke harsj. De visste liksom ikke hvordan de skulle snakke med folk som røykte harsj. Sånn, vi dro rundt og holdt små møter og foredrag med sosialkontor og barnevern og politi og rundt omkring. Hvordan, hvordan møter man folk som røyker harsj, liksom? Som om det skulle være noe annet så det tog jo en del år før folk fikk nok erfaring selv med disse menneskene at de kunne se at det var faktisk i grund helt alminnelige ungdommer som alle andre med noen behov og noen lengsler og noen plager og at det gjaldt å, å prøve å sortere litt før man gikk, gikk videre. Så, nei, men Evang han ringte oss også, også når han trengte en medarbeider til rådet til bekjempelse av narkotikaonde, som han kalte det. Så jeg sa til Evang en dag, du må slutte med å kalle, kalle et råd for å bekjempe et onde. Du snakker om noen klienter og noen brukere her, som det er ikke bra å stempe dem sånn. Så det er skiftet de øyeblikkelig i navn, da. Han, spurte, Så da ble det
0: sentralrådet for narkotika-problemer, da? Ja, da ble, ja, først problemer og siden narkotikas
1: spørsmål, tror jeg. Akkurat. <laughs> de trappa er pent ned. Ja. Men da sendte vi over Anne-Karilande Hasle, vi frigav henne, så hun kunne begynne der, og hun har jo klatret pent i systemet. I dag er her landets øverste ansatte sjef for helsevesenet. Departementsråd. Det er jo ikke noen dårlig karriere for en utseksjonsmedarbeider. Nei, jeg
0: har det ikke. Ja. Ja. Men eh, jeg tenker på når dette i, i København, hva, hva gjorde det der da?
1: Ja, vi oppsøkte jo de miljøene de norske som kom der nede vanket i. Og det var jo særlig centrum Halmtorve, Istedgat-området og, og Nørrebro-området var det en del. Det var noen sånne rivningshus der som var, ble okkupert av mye ungdom. Og så hadde jo Kristiania. Mm. Og så dro de også...
0: Det er som vet hva Kristiania Kan ikke du si litt kort om...
1: Fristaden Kristiania blev jo etablert, det var jo i utgangspunktet noen kasern, militære kaserner, nesten en liten bydel med massevis av hus som ble fraflyttet av det militære, og så oppstod det et tomrom der, og vipps så var det jo altså masse folk som hadde okkupert det. Det vil si det var noen veldig få først. Og så var det en natt som, som man måtte evakuere 400 stykker fra et annet okkupert hus, eller annet sted byen, hvor vi var med faktisk å flytte dem, fordi at politiet hadde signalisert at det skulle tømme stedet, og vi visste vad det kom til å bety at politiet skulle gå inn der med sine kampstyrker på natta. Det ville bli ett blodbad, det visste vi. Så barnevernet hadde fått tips om det, og ringte oss, og vi var med og hjalp til med å flytte dem. Og da, det var den natta uh, som Christiania fikk 400 nye innbyggere. Det har aldri eller vært en så massiv enkel dag med så stor innflytting, vil jeg si. Og, og konsulatavdelingens, eller vår hvite folkevognbuss med CD-skilter, deltok aktivt da, i denne transporten. Det sa vi ikke høyt på ambassaden at vi hadde holdt på med, men... Uh, så såpass lenge kan vi godt snakke om det også.
0: Ja. Så dere var formelt sett knyttet til ambassaden i København? Ja, vi var,
1: ansatt, faktisk, vi var ansatt av helsedirektoratet i utgangspunktet, men lønnet via ambassaden og konsulatavdelingen som da holdt til på Trondheims plass. Så der var vi en del av, vi var jo diplomater faktisk, diplomatpass. Og det, det fikk vi fordi at vi måtte forhandle noen gang med myndigheter nok så høyt oppe, altså sosialdirektører og sånn. Og det var for å gi oss den fornødende statusen som gjorde at vi kunne stille opp på alle nivåer av byråkrati med hevet blikk og, og forhandle om løsninger mm. på vegne av Norge, rett og slett.
2: Mm.
1: Og det, gikk jo, det var et genialt knep, fordi det løste ting fryktelig mye fortere enn om man skulle begynt å, å lage saksbehandling og kör alle trapporna uppover. Ja.
0: Men betyr det betyder att det är det fick tillfört resurser och så då tänker på materielle resurser i form av ekonomier eller tänker på hemsändelse som kanske var aktuellt för någon ja. och kanske uppehåll på institutioner där ja. dere...
1: Nej, vet det, det var det var danskarna som betalte det mesta av det. Ja. Barnförsorgen betalade alla hemsändelser av ungdom under 18. Og sosialministeriet, som de kalte det, sosialdirektoratet, var det vist, i Københavns kommune, de betalte for de over 18. Vi hadde en håndkasse, men den var ikke så stor. Og det var i grunn av lønnene, og, og vår lønn og drift av bilen, og kontorer, så å si, og våre leiligheter. Vi bodde jo i tjenesteleiligheter. Det var jo stort sett det som ble finansiert av helsedirektoratet via UD. Og det tok jo slutt da i 1993, det var fra 1970 til 1993 var den tjenesten der. Så det er jo sånn, noen av 30 norske sosialarbeidere som har vært der nede og gjort tjeneste der siden. Så det var jo en svær virksomhet. Mm. Og det var nødvendig, men nå er nok ikke det behovet så stort. Men jeg var for 14 dager siden, jeg var nede i København og besøkte den danske sjømannskjerka. Mhm. Og de kunne fortelle at de drever jo socialt arbeid i bøtter og spann, de er overfor nordmenn i Kjøbenhavn. Ja. Konsulatavdelingen får nesten ingen, for de har ikke sånn, de er ikke det møtestedet liksom. Det skal mye til at folk går på konsulatet, og de vet jo også at de ikke får noen penger der, så de kan like gjerne ringe og telle, be om å få sendt ned noen penger selv hvis de mangler noen. Men, men kjerka, de driver nærmest nødhjelp også, de.
2: Hmm.
1: Det er åpne de, i praksis. Kan folk komme der den rundt? Og de, de, de gjør en utrolig bra jobb i København, disse folka på Københavnskjerka. Så det tyder jo på att socialt arbeid i utlandet, det er, behovet er ikke blitt borte. Men det er andre aktører. Og helsedirektorat og helsevesen har slåpet tak i det mens kjerka og frivillige organisasjoner overtar. Det, det kan man jo mene vad man vil om. Men vi er nok ekstra gode i Norge til å følge etter folk som har problemer, oppsøke dem også. Jeg tror det er en tradition vi har om at vi gir ikke opp folk for dem de tuller seg bort, om det så er i utlandet. Altså, jeg ble spurt en gang om å være med å evaluere sosialtjenesten i London, og Bjørg Eimstad jobbet der borte, og de skulle vurdere om de fortsatt skulle ha den tjenesten. Og vi synes jo det virket ordentlig, selv om sjøfolka der borte var jo litt færre, men derimot var det au pair, og det var militære, og ikke minst businessfolk og studenter som kom til å... Det bodde jo 8000 nordmenn i Storlondon, og en del av de hadde jo til hvert i noen problemer. Men så ringte jeg rundt til Danmark og Sverige til sosiale ministeriene for å spørre der om vad de gjorde, tilsvarende vis, og i Danmark så skjønte vi ikke spørsmålet en gang. Mener du at de skal sende sosialarbeid Etter nordmenn som frivillig velger Å reise ut av landet og bo et annet sted? Liksom? Ja, så det gjør vi noen ganger ah, Nei, du store Nei, det hadde de ikke hørt på maken til Nei, hvis folk reiser Så får de ja, får de klare sig med den hjelpen De kan få i England Var deres holdning De kunne ikke tenke seg Å løpe etter landsmenn i utlandet For å hjelpe dem Selv om de trengte det veldig.
0: <løs> Så dette er et særnått, eller var det? Det er, er et særnått fenomen? Ja, det er kanskje litt sånn... Ja, det har vel en
1: sånn tradition også på det feltet som er veldig utviklet. Det er jo
0: interessant, det er det, er, er er det skrev, ja? Ja. fra den konferansen i Vestverdien i 1988, ja? Ja. Ja. at det var Norge var en av de fremste i verden på det området. Ja, ja. Men jeg har lyst til også, og du fortalte mig en gang en episode fra København når du jobbet der, med en ung gutt ja. <laughs> som som är cens i illustrerar den friheten och og, og fantasin och initiativet det hade finne finna lösningar smart ja. tillpassat ja. individuella behov. Ja,
1: ja tänker på så som kaller presen... eller Nei, som senere, som Bodø. Ja, ja. Nei, vi hade ju många såna historier men en av de som jag hade gjort betin på en institution på på Amager som ble kirkens kors her. Um, han var jo der et halvt år, som han kunne være, og han var litt, uh, litt um, enkel i hodet sitt. Han, uh, han var nok litt under middels intelligensmessig, men uh, han var en veldig hyggelig fyr, men han var forferdelig dårlig til å organisere livet sitt, og særlig stoffmisbruk og sånn, da gikk, gikk, da gikk det dårlig men. Men så ska ut och hämta henne efter detta halvår han hade ju aldrig fått lagt någon planer. Jag hade varit ute och försökt hjälpa henne att tänka vad hon skulle göra efterpå. Eh, uh, nåll. Och så sitter han ved siden meg, og den vid sidan av mig i bilen och den stora bergen sin. Och så ser den på mig med stora ögon och smiler över hela tjejen så säger jag, "Jaha, vad vad vi nå?" Och jeg visste ju att vi så slipper han ner i centrum av Köpenhamn. Så ville vi ju gå ett kvarter för han var på köret igen och det skulle vara väldigt dåligt se jag blev helt fortil jag blev helt sån vit inne i huvudet sån blank och så tänkte jag plötsligt jag har jag har pengar och fullmakt att sända han med tåget så långt undan att det går han och kommer upp över i Norge tåget går till Bodø jag ger en envägsbiljett till Bodø och så kan det hända att han blir borte så mycket som 3 veckor att han har, blir blir så upptatt med att resa att at det är en liten utsettelse på att kjøre på gata og han var fornøyd. Han, ja, bodde, sa han. Ja, jo, det ville han gjøre. Så jeg fulgte den etter toget og sto og vinket til den etter så toget gick så fort at den ikke hoppa. hoppe igjen. <laughs> og, og så så han ikke noe mer. Og jeg lurte jo på hvor det var han. Men neste sommer så møtte jeg henne på gata i Oslo. Da var en liten bytur på besøk hos mora si som bodde i Oslo Men han hade blitt opp i Bodø han för han hade kommet på Og det hadde han ikke fortalt meg om før Han hadde kommet på at han hade en onkel Som bodde, i, bodde inn utenfor Bodø Og denne onkelen Viste seg å være en stor Varmhjertet person som hade ett svært hus Og en snekebedrift med mange ansatte Så han hadde bare tatt den inn der han, Og latt den bo sig. Og der hadde den det fint og så det var det, og der, han hadde jo bare falt på plass med en gang og vært så fornøyd Han fikk liksom en litt sånn alternativ pappa han da, der Og var han bare nede på en liten sommertur, og han var veldig fornøyd Og det er da en av de mest vellykkede behandlingsgrep jeg noensinne har foretatt Uten at noen skal beskylle meg for at det var en sånn veldig faglig akkurat det var litt for å bli kvitten, for å se, du kommer vel i hvert fall ikke tilbake på tre uker hvis du får den turen, tenkte jeg. Men det gikk bra.
0: Ja, det var fantastisk. Og så hadde vi en
1: annen en som ba om penger til å en kjøpe en dreieskive, han skulle lage potter, keramikk. Og så fikk en 400 kroner av oss, og så, og så kjøpte han denne dreieskiva, sånn beintråkka sak. Og så begynte han å, å dreie skillumer, sånne harschpiper, som han solgte. Han hadde okkupert liten, et lite hus på Christiania. og der satt han med Kristianias harschpipefabrikk. Finansiert av helsedirektoratet via norske UD på ambassaden. Og vi sa ikke det borte noen før det var gått en tiårstid, for jeg tänkte at det hade blitt en veldig flott historie på forsiden av VG, helsedirektoratet finansierer Kristianias harspipefabrikk. Ja. Men, men han slo sig til som keramiker på Fyn etterpå. Mm. Og så lenge jeg har hørt fra han, så drev han med det. Ja. Så, og noen skulle lage de pipene på Kristiania, ja. så han tjente litt penger på det og klarte seg. Ja. Så hvis man ikke er alt for tertefin, så var det et grejt jobbprosjekt det der.
0: <laughs> Fint. Ja. Vi skal gå på noe helt annet, nemlig Norsk Sosialarbeiderforbund. Som ble stiftet i 1959, og du var med på stiftelsesmøtet i Osloavdelingen, og i 1963 som første studentrepresentant.
1: Ja, det var vel i 1964, tror jeg.
0: Hvorfor ja. 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 var det noe så viktig?
1: Det var en del av den begeisteringen for et fag i emning og en voldsom selvtillit som i synes vi etter hvert hadde og vi traff jo så mange flotte folk som var aktive Geid og og Påvesund, gjort og Annelise Svensen og det var altså Tor Kolsrød og Bernt Lund var jo også med og dyttet kulissene der og Øyentutvett det var veldig mange oppegående folk som ble modeller for oss studentene og som og det var jo liksom vi skjønte at vi måtte ha en fagforening det var jo et ungt fag i Norge sosialt arbeid og dette falt pent på plass som en en av mange brikkene rundt det å profesjonalisere oss og bli et ordentlig fag og derfor så syns vi jo at det å få både et sterkt noso med alle som medlemmer som var i sosialarbeidere og og lokalavdelinger ikke minst, som kunne drive med faglige møter og sveise folk av sammen og, og drive lønnskamp og all mulig annen slags interessekamp også ute i distriktene. Vi syntes det var veldig viktig. Så, så jeg var veldig opptatt av noen så i mange år.
0: Du var senare med på att starta lokala avdelningar både Buskru
1: och Vestfall. Ja, Vestfall var starta men Buskru var jag initiativtager till. Ja. Men det blev formann i Vestfall där jeg jobbar i Tønsberg. Ja. Eh uh, var ju det var ju liksom kremområde av socialt arbete för där var det verkligen så mange, det var det kliniske det psykodynamiske arbeidet som sto veldig høyt i kurs den gangen.
0: Og barnesykiatrien i Vestfold
1: ja. var mange institusjoner og... Ja, på i Vestfold var jo veldig kjent, og Anne Grigg og veldig mange fryktelige, flinke folk som bemannet den, og du de hadde skjerpe behandlingshjem og og, og disse utover på bygde, hva heter Dr. Solems klinikk. Mm -hmm. Det var jo sånne hvor noen hadde vært i fargepraksis, og man hadde formet litt de som var tidlig ute mm -hmm. i faget. Så det var jo en sånn, sånn freudiansk, nok så klinisk eh, tradisjon mm -hmm. som ble formidlet da, men det var det vi fikk servert og kjøpte den gangen. Mm -hmm. I dag er det nok litt mer nyanser på vad som er lurt å gjøre med folk som sliter med livene sine men noe som var viktig ja. i den det var forbindelsen altså nå, nå har jeg følelsen at det er sånn fagforening det er, det er lønnsforhandlinger og det er rettigheter som arbeidstagere som mer og mer har preget noe som men da var det jo fagdelen av fagen, sosialt arbeid vi, vi forhandlet riktig noe med lønn også, men det var en bit ting. Vi var mye mer opptatt av hvordan vi skulle organisere i Hjelpenorge, og vår plass i det.
0: Mm. Ja. Og i 1967 så ble du leder av Helene også, av landsforbundet. Ja. ja. Og, og det var vel samme år som sosialarbeiderne skiftet navn til sosionomen?
1: Ja, ja da, jeg hadde en finger og, med i den.
0: Og da ble det at det var Norsk Sosialarbeiderforbund, så ble det Norsk Sosionomforbund. Ja. Ja. O var selve navneskiltet noe stort spørsmål på den tiden? Nei, jeg
1: tror ikke det var noe kontroversielt egentlig. Vi hadde altså vi vi hadde jo begynt et nordisk samarbeid og vi vi synes jo tidlig at sosionom som de allerede hadde i Sverige var et helt greit grei yrkestittel. Ja. Så, så vi ville gjerne adoptere den vi Og vi så for oss at alle, alle med den innretningen på sosialarbeiderutdanning i hele Norden skulle hete sosionomer Så vi importerte det navnet veldig glatt og greit og Fordi vi, det var jo veldig mange som kunne kalle sig sosialarbeidere Og sånn er det jo fortsatt Det er jo ikke noe beskyttet titel Det er jo ikke heller sosionomi for seg Men, men man, det, det forteller jo i hvert fall at du minst har en treårig utdanning Bacheloret i, sosial, bachelor i sosialt arbeid, som det
0: heter nå. Ja. Da du ble leder i 67-år, vil du si om arbeidsforholdene til sosionomer på den tiden?
1: Ja, vi var jo litt unge, og det var jo ikke veldig innarbeidede roller vi hadde alt, i alle steder. Det var jo, det var jo mye nybrådsarbeid. Ja sånn socialschefer sosialsjefer hadde jo tidligere rundt i hele landet hadde det veldig ofte vært tidligere ordførere det som hadde gått over og tatt den jobben mm. som sånn nedtrappingsprosjekt og, og, og mange sånne ufaglerte eller politikere av ja, ulike slag sånn som vergemålsfolket og vernelagene altså veldig mye hadde jo vært frivillig og filantropisk drevet før og det var jo nestorene fra den bransjen som fortsatt hade litt grep om sosialt arbeid men nå trengte jo denne nye yrkesgruppa seg fram og ville ha sine positioner og være både ledere og, og, og veiledere og sånn så, så det var jo mye Vi hadde jo ingen, ikke noe sekretariat ja, Vi har skaffet jo noe som et kontor For første gang Jeg husker Jeg eh, husker eh, Ellen Ill, Innes Lagesen, Lagesen ja. hun, hun, hun hadde arkivet eh, I en eske hjemme hos seg Og Solveig Tuttved var jo også sekretær Hun hadde et par esker Og vi kjørte disse eskene inn til teatergata og fikk da lånet et kontor i Kristiania Minekompanie. <laughs> Det utsikt ut til Akersgata. Det var første kontoret til så og der fikk vi da en timelønnet medarbeider som skulle liksom holde litt orden på arkiv og regnskapet. Og da var vi en sånn 456 medlemmer, tror jeg jeg husker. Og kontingenten fikk jeg da satt opp fra 50 til 100 kroner, hvilket var en voldsom økning, men jeg argumenterte beintøft med at det måtte til skulle vi klare å bli profesjonelle aktører på fagforeningssida. Ja. Og <laughs> det var jo...
0: Og så i, i 69, da hadde du vært leder et par år, så hadde du en aktion i forhold til ledelsen på barneverkkontoret i Oslo. Hva gikk den ut på? <laughs> ja.
1: Det var en heftig sak. Nei, vi var fryktelig misfornøyde med barnevernets måte å behandle både klientene og sine medarbeidere på. Det var for få folk der, og det var en saksbehandling på alle plan under enhver kritikk. Og vi, det var valg den høsten, og vi, vi, vi skulle lage rett og slett et møte hvor vi skulle grille politikerne. Det var jo Tor Kolsrud og Kari Kilen var med på det. Det skulle være grillerne, og så skulle vi, hadde vi fått tak i en fra hvert parti. Jeg tror i hvert fall det kommer fra en fire-fem parti. Så hadde vi leid Skala Kino, mm. som lå i Oddfellovåren der uten mot øh, øh, Slottspark-området. Mm. Og så for å få folk inn fra gata til det møtet, så kjørte jeg rundt med en høytalerbil. Og der kjørte vi opp og ned Karl Johanen med min lille folkevogn og høytaler på tak som jeg hadde lånt på ungdomskontoret og så fortalte vi folk hvor elendig barnevernet i Oslo var og kjørte inn i borgården på Rådhus og hylte ut om at nå måtte vi skjerpe seg der inne altså. for nå, dette går ikke og det ble forferdelig ståheie men det kom en sånn halvfull kinosal i hvert fall og vi fikk satte det på dagsorden mm. for å presse frem noen forbedringer på barneverns sida så det var en også primitiv aksjonsform, men vi brukte det vi hadde. Vi hadde ikke så mange andre muskler enn kjeften da. Eller, så, jeg vet ikke om det gjorde noen grensesprengende effekt på barnevernet, men det var kanskje et lite drypp med for å få det litt ned. Det
0: engasjerte dere ut, ut av socialpolitisk. Ja. Du hadde også en tilsvarende aksjon i forhold til kjøringen eller forhandling, i hvert fall med skolesykologisk kontor og ja. sosionomenesplass der. Ja. Kan du si
1: jo. litt om vad den gikk ut på? Det gjaldte både lønn og placering i et hierarki der. Det var, ja. det var rett og slett både organiseringen av arbeidet og, og for å tilkjempe seg en faglig plass, rett og slett, og for å få lønnsmessig og statusmessig anerkjennelse for den plassen. Ja. Og der hadde vi noen ganske varske forhandlinger som jeg mener vi vant solid og fikk orden på ting veldig fort. Det er... Det, det noe jeg ser tilbake på som en veldig vellykket mm. uh, forhandlingsaksjon mm. som vi kjørte der men det var jo, vi hadde jo også en lønnsaksjon vi hadde jo ikke noe streikrett akkurat den gang vi var jo ikke med i LO eller noen ting. men vi hadde bestemt oss bare for en lønnsklasse vi som skulle være begynnelønnsklassen og etter så så mange år så skulle det være det skulle minst være 11 i, som startlønnsklasse og så skulle det være 14 etter tre år og alle som avorterte stillinger uh, som var lavere enn det, de ville, vi, de ville ingen av våre melde med søke.
2: Mm.
1: Og det var 29 stillinger som ble utlyst det året vi kjørte den aksjonen, uh, med for lave lønnsklasser, og vi skrev brev til dem, og fortalte hvordan vi ville ha det, og så var det 25 som rettet opp det med en gang, og, og, og kjørte inn de lønnsklassene vi ville ha. Mm. Men så var det fire som ikke ga sig. og tre av dem ble boykottet, så de fikk ingen søkere, det vil si alle fire fikk ingen søkere, men, men de, tre av de fire ga seg da, og, og satte opp lønn av de også. Og så var det en kommune igjen, og de ga sig ikke. Og de har i grunnen aldri gitt seg når det gjelder å holde sosialt arbeid nede på et lavert mulig nivå, og det er Fredrikstad kommune. Det har vært en sørgelig historie alle år på, på en del ting. Klientaksjonen i Fredrikstad var jo også begynnelsen på klientopprøret mot sosialkontorene. Det var jo Fredrikstad, det måtte komme først helt klart. Så de, var i, de ga seg som sagt ikke da, men uh, de, har lest, holdt, de regnet vel vel ikke med i mange år egentlig som et sånn sted vi kan, var et bra sted for
0: sosialarbeidere å være. <laughs> mm. En i skolene som da utdannet sosialarbeidere, der var det jo ikke så mange som nå, men det var jo to her i Oslo, ja. og i Trondheim och startade mig. Ja. Diakonien
1: ja. nu. det kommer ju återvärt. Det var väl Nasjonalrådet, Kvin Norska kvinnors ja. nationalråd, Socialhögskole på först på Röda og ja. siden på Bygdøy og så ute i Pærum. Ja. Som var den ena. De har ju slått samman med Norges kommunale høgskole som allt sammen er ju no högskolen i Oslo. Ja. Och så og det ju 12 sosionomutdanningar i Norge.
0: Men var dere opptatt, opptatt av utdanning? Engasjerte dere, dere noe av hva som skjedde der?
1: Altså, på den tiden jeg var med, veldig aktivt i sentralledelsen, så bekymret vi oss ikke så mye om sentrale delene av det, det, var så godt de varetatt. Inge Fie var der, og, og Kari og Ken og Berndt, og det var mange som hadde preget og mange flinke folk også på bygdeskolen og andre steder, så det rullet og gikk vel i grunnen sånn som det skulle, men så kom jo eller kulturrevolusjonen på, på 70-tallet, da ble det en del opprør, og da skjedde det ting som jeg synes noe skulle ta veldig kraftig tak i, fordi jeg mener at akp Tida ødela mm. veldig mye sosialt arbeid, mm. også på skolene. Mm. De, de, det var plutselig ikke greit å snakke med enkelklienter lenger, altså, for det var enkel enkeltmenneskers skyld. Det var storkapitalens forbannelse og, og samfunnet som produserte klienter, og det var der man måtte sette inn støte. Så, så det meste så kallade faglige snack om socialt arbete gick ju på makroplanet där i många år. Så grupparbete, socialt grupparbete och individuellt socialt arbete og mer i de kliniska riktningarna blev och kvirkade den gången rätt och slett mer eller mindre. Så det var en förfärlig övergrepp mot faget. Det satte oss 20 år tillbaka tror jag. För man där i på långt på 90-talet man kom lite häktn igen efter den våldsamma runden där.
2: Mm.
1: Så jag syns men da var jo veldig mange av våre f, 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 førende kolleger, de var jo AKP-ere, mm. og de var jo flinke organisasjonsfolk, så de satt jo nettopp og trytte på knappene og hindret at det ble noen kritikk av deres egen aktivitet på skolen. Mm. Men jeg vet jo, for jeg kjenner jo fryktelig mange lærere som, som var lærere på skolen i den tiden, de hadde det ikke noe særlig godt, og de følte sig veldig overkjørt av den bølgen av av kritik. Som, som kom opp den gangen. Jeg var jo leder for en ungdomspsykiatrisk institusjon i de årene, og hadde de fleste av medarbeidene på, på avdelingen, var jo AKP-ere, og syns det var fryktelig vanskelig. det var, de var virkelig ikke enkle å ha med å gjøre, og skulle jo styre, styre det meste helst. Det, jeg synes noen faglige grunnprinsipper skulle være førende, og... Det ble en konflikt mellom mig og de fleste ansatte som gjorde at nesten alle sluttet i løpet kort tid. De beskyldte mig for å drive kommunist -hets. Det har jeg jo egentlig aldri gjort, men jeg synes ikke det var greit å drive personalmøte avstemninger om hvordan vi skulle drive behandling på huset. Det var en liksom litt mer faglig spørsmål som fagfolket skulle ta litt ansvar for, tenkte jeg. Og ikke alle för att det var det var lite det grepp som ja, det var en väldigt vond period egentligen för splittelsen då i fagmiljö gick ju 90 igenom vännegrupper kamrater som hade varit nära länge plötsligt var det på varsin sida av politisk gräft som var helt oöverkommelig någon ganger. Flere av de jeg kjenner i dag som gode venner var jo AKP i men det var de som beholdt godt humør og hadde vett og forstand i behold gjennom dette heret. Men noen glemte jo nesten helt at hva det ville være å være menneskelig. Altså. Mm -hmm. og...
0: I en periode sprittet du også Osloavdelingen av Noso. Ja,
1: ja det sluttet å gå i på Noso-møter, rett og slett, fordi at et par stykker som jeg... Nesten godt kunne sagt navnet på. Her <laughs> sa det er så fælt at det ble helt umulig, og, tenker jeg.
0: Ja, samfunnsarbeid. I 1979 blev du ansatt som høyskolelektor i samfunnsarbeid på Norges kommunale og sosialhøyskole. Og jeg har lyst deg, innebar det?
1: Ja, det var jo i praksis... Uh, å ta sig av den delmetoden i sosialt arbeid, som heter, eller sosialt arbeid da, som heter samfunnsarbeid, altså det var individuelt, og så var det gruppearbeid, og så var det administrasjon og planlegging, og så var det samfunnsarbeid. Og det var liksom jobbinga på makroplanen, eller på nærmiljøplanen, eller på projektnivå og drive, drive sosialt arbeid ut fra interessegrupper, og grupper med spesielle behov, sine interesser, og sammen med dem, på en annen måte enn å sitte og administrere dem. Så vi, vi hade jo ett svært projekt som skolen var med i, sosialhøyskolen var med i, som heter Grønland Nedre Tøyn-prosjektet. Det var jo et sånt nærmiljøprosjekt på Grønland for å støtte beboernes kamp for et bedre bomiljø og mot rasering av bydelen. Uh, og det var en byfornyelse som skulle til Som var iverksatt av Oslo kommune Og, og noen bygningsfagforeninger Og noen banker uh, Som så et, uh, en mulighet Å nærmest drive ned hele Grønland Og bygge noe nytt uh, Det ville jo da gått veldig ut Over de som hadde bodd der lenge De gamle og de uten særlig mange penger Måtte jo bare ut Og dessverre skjedde jo også det delvis men vi jobbet veldig mange år da, sammen med beboerne for å stå imot den utviklingen og for å forbedre bydelens god kvalitet og livskvalitet kan si, uten at det skulle koste skjorta hvor de bodde der.
0: Og da, dette var det studenter som var med og utførte ja, vi hade
1: med studenter, men det var Laila annet, som ja. var en hun hadde jo en samfunnsarbeiderutdannelse fra England, mm -hmm. og Paul Thynes var noe med på dette, og vi hade legere og jurister og mange andre arkitekter til og med, som var med på beboernes side for å være støttespillere i kampen for en bedre bydel. Mm -hmm. Så det var et eksempel på, på et samfunnsarbeidsprosjekt av sån klassisk type, men jeg mener jo at samfunnsarbeid er jo ikke noe vi kan... Det er noe sånn veldig spesifikk sosialt arbeidmetode lenger, tenker jeg. Fordi i dag bruker alle interesseorganisasjoner sånne grepp. Vi media, de lager aksjoner, de protesterer, de utreder alternativer, de bearbeider politikere, de går i tog, de sperrer gangveier, altså allt det där är alla de där urskilllighetsgrepen som som man må någon gång ta i bruk för att få det som man vill. Det det brukar ju nästan i dag. Men men socialteibe hade på körplan som delmetoder som vi skulle stilla vara med og hjälpa beboare till att bruka.
0: När du ser media du var också var med och starta Groru Dalen lokal-TV. Ja. Vad var det för något?
1: Nei, det var som en følge av et sånt samfunnsarbeidsprosjekt oppe på Stovner, hvor jeg hadde med meg noen studenter og drev noe som heter informasjonsbutikken, etter en dansk modell. Det var å ha et lokale med, med, folk, fra, det var med folk fra både sociologi og sosialt arbeid, og, og bibliotekene der. Så, og så plutselig ble det klart at vi hadde, at kulturminister Lars Hoard Langslett, som hadde, var fra Høyre da, han begynte å gi noen signaler om at nå kanskje vi kunne være på tide å myke opp dette NRK-monopolet. Mm. Og så ringte jeg inn til departementet og spurte om det var sånn at man nå kunne søke om å få en konsertsjon til å drive med lokal-tv. Og det var det. det, det kunne vi jo bare gjøre, sa han og i Kristiansen som i dag er ekspedisjonssjef der og så sendte jeg inn en søknad ja, om, og ba om at det projektet kunne få konsersjon til å lokal TV på kabel i Grorudalen og det fikk vi, til min store forskrekkelse for vi hadde jo ingen peiling på TV og vi hade ingen penger og vi hade ikke noe sted å sende. vi hade gjort avtal om det heller men dette gikk seg jo til så vi sendte jo faktisk lokaltevet flere ganger i uka i 13 år da, fra, den dagen, eller fra noen måneder senere da i 82. Nå, I høst i 2012 så er det akkurat 30 år siden det prosjektet startet første gangen. Vi, vi kjørte veldig mye sosialt arbeid og kulturting ut på den kanalen. Vi gjorde det i grunn av ikke noe annet. med flere hundre studenter og beboere i Grådalen på å lage disse tv så det var sånn grasrott TV, <skratt> mm. brukerstyrt og nedenfra vinklet, og fikk satt veldig mange saker på dagsorden ved å være ett medium selv, som mm. vi slapp å drive og krange med redaksjonene andre steder om å få inn det stoffet vi ville ha inn, vi bare sendte det vi ville vi. Så dette holdt vi jo på med veldig lenge, som sagt, og... Og det Og dette kaller jeg egentlig ettertid for samfunnsarbeid også. For dette hjelper underprivilegerte grupper å få fram behov og synspunkter. Og det er en maktfull, kraftfull aktør i, i kampen om resurser og oppmerksomhet i den moderne samfunnen. Så jeg har tenkt å lage et lite seminar på 30-årsdagen for dette prosjektet, hvor, som jeg har tenkt å kalle fra dra kringkastningsmonopol till Youtube.
2: Mhm. Mm
1: För det att i akurat de 30 åren så har det ju varit en jätteutveckling fra en det var ju en tidpunkt vart ingen andre än de som jobbar i NRK fick ut något som helst av berättelser med bilder og ljud mm. till allmänheten. Men øhm, nå kan ju alle alla har en PC på skrivbordet sitt mm -hmm. og alla har tillgång till internet och Youtube mm. och det kan plugga in ett lite kamera och sende nytt ut til hele verden, så er liksom helt i den andre grøfta. Og så er spørsmålet vem har lagt rette for denne utviklingen, altså denne ytringsfrihet, mulighet, utviklingen, som vi nå ser når det gjelder bildmedier. Og det er i hvert fall ikke politikerne, og det er i hvert fall ikke andre medier som føler en konkurranse ved dette altså avisenes og kringkastingenes uh, innflydelse har jo blitt kraftig redusert etter internet.
2: Mm.
1: Nej dette er rett og slett uh, dette er teknologibedriftene Sony, Panasonic som har laget utstyret vi bruker mm. og det er uh, kabelindustrien og det er dessverre også en internasjonal storkapital altså dette underholdningskonsernene som jo har, har et veldig trøkk på og få budskap ut i flest mulig kanaler. Det er liksom alt det der har jo flatvalsa, alt som måtte være av mulighet for å styre dette her. Men til å begynne med så satt man altså delt ut konsersjoner, og veldig sånn høytidelige greier. Nå behøver vi ikke spørre noen. Dette vi snakker om her nå, det kan vi om en halvtime ha publisert til hele verden, hvis vi vil. Så enkelt er det nå. Og det utstyr vi bruker nå koster 10 000 kroner, og da vi begynte så kostet den en halv million. Så det har skjedd en del ting som vi synes vi har vært med på. det
2: Vi var reaktører
1: på, på en sånn spennende utvikling, så jeg synes sosialt arbeid og mediebruk i den forbindelse har vært en veldig fruktbar tospann, kan du se? Si.
0: TV-akademier? Ja,
1: det var jo så mange som ville være med og lage TV som ikke kunne det. Jeg kunne heller ikke. Så da skrudde vi sammen en liten skole da, som lærte folk opp til det, og engasjerte de flinkeste på dramaturgi, fortellerteknikker, kamera, lyd, lys. Det gikk jo i 20, noen og 20 år faktisk, og da jeg skulle slutte på høyskolen, så så, så jeg jo at uh, detta ville jo bare dø. Så jeg gjorde en sånn siste kraftinnsats for å få denne halvårskursene våre i tv-produksjonen til å fortsette. Så jeg gikk til toppledelsen på skolen og sa at det... Uh, kunne vi ikke lage et bachelorstudium det, og det sa de ja til. Det tar du deg av, sa de, så du bare det. Og så laget vi en utredning, og så, nå er det bachelorstudium i medier og kommunikasjon, som er egentlig eh, sluttresultatet utdanningsmessig av en liten studentprojekt i samfunnsarbeid i Grådværn, mm. faktisk.
0: <laughs> fantastisk. Ja,
1: fantastisk. <laughs>
0: Jeg har også lyst til å ta med noe som du var med på å starte, og det var studiesenteret for selvhjelp, som var en del ute til, til høyskolen, men hade egne lokaler i ofte centrum sentrum, der lå høyskolen på Ammerud. Ja. Og Det hade kan du si, hva var det studiesenteret for selvhjelp i høyskolen? ick utpå. Ja,
1: där vi, vi Olle Kristian Jemndal, Sissel Seim og Sigrun Nilsson og jag var jo fyra kollegor på hoppar på sociala på Hammarö som som diskuterade en del om vilka skulle söka om medel till ett projekt som vi kunde ta oss av när det allt alltså ja, selvhjelpsarbeid. Dette var jo ett begrep som, altså, det har jo vært et honnørord, mm. hjelp til selvhjelp. Det har jo alltid vært en kjern i mange fag sine hovedparoler.
0: Mm. Men,
1: men vi tänkte, at vi ville studere nærmere hva dette nå egentlig handler om. Mm.
0: Selvhjelp og bruker med vi. Ja, ja.
1: ja, og, og ja, dette med selvhjelpsgrupper hadde jo sett mm. dagens lys i en god stund. Det er jo egentlig et fenomen. Og det fantes jo massevis, altså AA er jo et gammelt godt eksempel på selhjelpsgruppeverksomhet og selhjelpsorganisering. Og vi hade masse innpå rusområdet, men det var jo også støttesenter mot kvinner som har vært utsatt for incest, og det var angstringen og en haug med forskjellige grupperinger som jobbet for for å komme ut av en, 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 med felles interesser og behov da, som ville ut av en offersituasjon kanske eller ut, ut ett problem, og som valgte å jobbe med det for sig selv. Og vi ville jo først og se vad er det de holder på med disse grupperne, og er det, hvor, hvor omfangsrikt er det, og hvor, hvor det er rimelig å sette grensene for hva vi kan kalle selvhjelpsarbeid og annen type organisering. Det er en haug med sånne... <tøk> sånne spørsmål som vi vil kartlegge pluss at vi selv vil være aktører vi startet jo opp en hel haug med, med grupper også for å ha kont kontakt med de og det, det var jo veldig ofte vellykket mm. min jobb i det projektet var å være formidler av den forskningen Fun, jeg drev jo da med TV, så jeg laget ukentlige programmer med disse grupperne. Jeg husker ikke hvor mange vi laget nå, men det var i hvert fall 30-40 sånne celebsgrupper vi presenterte i tur og orden ut på TV Oslo. Og det kan ha hatt en betydning for veldig mange av disse symptomgruppene. Fordi at de, de tørte å stå frem og si vi er plaget med dette, vi sliter med dette i livene våre. Og dette har vi funnet ut er lurt å, å gjøre med det. Vi snakker sammen om det, og så prøver vi å finne en strategi for hvordan vi kommer videre. Og, og overvinner noe i oss selv, eller overvinner noe rundt oss som skal til for å, komme, for å få en bedre livskvalitet. Og det, det tror jeg mange av disse, at det var god sosialpedagogikk ut mot folket, at jøss, yes, der sitter jo noen som sliter med det som jeg også har vært borte, liksom. Og de snakker om det rätt ut. Altså det å så, si gjør det grejt og i orden og lovlig å snakke om vad det skal være i offentligheten, selv om selv det har vært litt sånn, lavstatus eller litt sånn uh, stigmatiserende å, å, å være i en sånn gruppe, så, så ble det veldig mye greiere, tror jeg, med et sånt et prosjekt. Så det, det synes vi var verdt innsatsen, den runden.
0: Vi tenker på om det er noe du har lyst til å trekke frem. Vi har vært innom mange områder nå. Ja.
1: Ja, altså noe av det, som, nå driver jeg med den uavhengige sosialrådgivningen etter å ha blitt pensionist og er sammen med studenter, og vi trener dem til å jobbe veldig systematisk og målrettet sosialt arbeid. Men da av den typen som er ressursorientert, kognitivt og, kognitiv, og framtidsrettet arbeid med folks liv. Og det er jo så effekt, effektfullt, og jeg er blitt veldig klar over at disse, det vi begynte med å var så fascinerte i starten av min utdannelse med dette psykodynamiske terapi som gikk mye bakover til barndom og oppvekst, og som dvelte nok så mye ved hva man ikke fikk til her i verden. Mm at det har blitt forferdelig befriende for meg å, å, å komme over til noe som vender mer i ryggen til disse kjedelige tingene i fortiden og som sier, ok gjort det gjort, og dette skjedde og vondt var det, men det, det hjelper ingen å dvele ved det altså det, det folk gjør mye av blir det god til etter hvis man blir og sitte og snakke veldig mye om allt det man ikke får till här i verden, mm. så blir man antagelig først og fremst god til å snakke om det, mm. og man blir ikke mm. så mye bedre til å håndtere det. Mm. Og da var liksom tanken å vende det hele ryggen og styre energi og oppmerksomhet og insats mot nye mål et annet sted, mm. og gå videre. Små skritt, men altså det er en så mye mer gangbar vei. Mm. Og den er kjennelsen er jeg glad for kom in i stadig flere sine hoder. Det mm. tror det väldigt veldig riktig. Det er god pedagogikk, og det, det virker, og det er enkelt. Og det er ikke noe sånn, du sitter med en sånn rare terapigrep bak på ryggen liksom, og skal trikse frem, reparere folk. Altså den der truen på at psykofolket skulle klare å reparere folk som en annen bil, og sende dem ut igjen i trafikken, og ferdig fiksa. Det er jo bare tull og overtro, at det er sånn det foregår. Det er ikke det i de fleste tilfeller. Altså, det er klart at veldig syke, tunge case, de må man ta litt ekstra grepp, på, men, men i de fleste tilfellene så, så vil folk, de vet hva som plager det, og de vet egentlig hvor de vil hen, og de trenger litt inspirasjon og støtte og hjelp til å komme i gang på den nye veien mot nye mål og det, det lar seg gjøre, altså. Så det er en av de tingene som jeg, som jeg gleder mig over, at det er en veldig økt bevissthet om at dette driver, nesten alle fag er klar over det nå, at det er bare sånne atterglaumer her og der som ikke har fått med sig dette her og her.
0: Ja, den uavhengige sosialrådgiver Kedesten,
1: ja, det er jo ett projekt som startet uh, i 1995 som, uh, som del av skolene, sosiale skolen i Oslo, men, uh, men i 2010 så kunne ikke skolene ta ansvar for det lenger fordi finansieringen av praksisperiodene ble lagt om og så er det ikke penger. Mm. Så laget jeg en forening jeg for å hjelpe studentene. Foreningen, den uavhengige sosialrådgivningen, og fikk oss et organisasjonsnummer en bankkonto, og da vi søke om penger. Og da gjorde, vi, gjorde jeg det, og så fikk vi penger fra flere kanter. Og så nå har vi drevet, driver vi på tredje året med fire studenter om høsten og fire om våren, og med massiv veiledning på disse studentene. Og i mellomperiodene, mellom praksisperiodene, så er det er seniorer og, og lønnede folk som går inn og gjør jobben, da, som vi har åpent året rundt der nede. Så, det er ett projekt som er veldig morsomt, for det er virkelig uavhengig av skolene, av alt som har med offentlig sektor å gjøre. Det står virkelig helt på egne bær. Og, øh, så, sånn sett så kan vi være på klientenes side også der på en, på en annerledes måte enn det er mulig å være når du jobber i det offentlige. Men det betyr jo ikke vi ikke er kritiske. Det er jo det er veldig mange klienter som prøver sig alle steder og får lirka ut og får oss til å være støttespillere på det. Noen ganger som vi ser veldig tydelig, men, men i hovedsak så er det veldig, veldig fint å kunne... Hjelpe folk med å leite etter ressursene i seg selv og de som er omkring dem og i samfunnet. Og, og være litt sånn på lik fot, uh, diskutere om hvis, ser vi ser noen flere alternativer her nå. Uh, samarbeide med klientene på ordentlig, ikke bare sånn på liksom. Denne den, begrepet brukermedvikning er jo blitt en, sånn, en besvergelse mange steder. Det uh, er bare sånn litt halvhjerta, tenker jeg, noen, noen miljøer men hos så er det jo helt reelt fordi vi kan se si og gjøre hva vi vil sammen med disse klientene. vi og det gjør vi, og, og, men vi jo men vi er jo der for dem mm. det er helt meningsløst vi jobber ikke for noe system for noen, vi sitter ikke og vokter noen samfunnsressurser
2: mm.
1: eller som skal forsvares liksom. mm. vi har jo ingen penger ingen senger <laughs> så det, det er väldigt morsomt det er også et modell fra en dansk, noe uh, SR-bistand, sosialrådgiverbistand i København, som har holdt for 37 år nå. De, de har jo åtte heltidsansatte, de, og 50 frivillige, som driver en klinik som er veldig faglig på høyden. Og det er jo drømmen å få til noe lignende, da. Men det er om det er mulig å få penger til det her i dette landet. Så, vi får Så du
0: går ut på å råd i ulike situationer folk er dit?
1: Ja, så vi, vi driver jo vanlig sosialt arbeid. Det vil si jo, vi gir jo ikke så veldig mange råd, selv det høres sånn ut på navnet, men, men vi samtaler med folk og, og hjelper folk til å en vei videre, rett og slett. Og noen få ganger som vi ser at klienten ikke selv får øye på noen alternative muligheter som faktisk er der, så spør vi om vil du høre vad jeg tänker om dette? Og så kan vi jo komme opp med noe som kan ligne et råd men i hovedsak, det beste er jo hvis de oppdager det selv. Og... Gjennom
0: dialog med dere? Ja, ja. ja. <trykker> For dere ser fremover, dere går ikke bakover? Nej,
1: vi går veldig lite bakover på det som har vært. Vi syns det har begrenset interesse. Vi fører ikke vanlige journaler heller. Det i den grad vi noterer ting, så gir vi journalene til klienten. Det er ditt verktøy, sier vi. Du får ta den med neste gang hvis vi skal fortsette å skrive inn. Mm.
2: Det
1: synes vi er helt greit. Er vi, vi tar ut noen statistikkopplysninger som er helt anonyme. Da. Så vi vet hvor mange som har vært der og hva, hva de sliter med mest og sånne ting. Mm. Men, uh, og
0: alder og kjønner og sånt. Ja,
1: ja, ja, det tar vi ut, men det er ikke koblet til navn eller nummer eller noen ting. Men hva vil du si
0: pregrende?
1: Halvparten kommer jo fordi de har krasjet med nav på en eller annen måte. Og de andre sliter med andre ting. Det er en del liksom, asylsøker og innvandrer, og det er en del ensomhetsproblematikk. Det er psykiske problemer. Det er folk som har gått på en smell midtveis i livet, og som sliter med å komme seg videre. Skilsmisser. Det handler mye om avvisninger. Det handler om... Vi vet jo at mange av de tingene som plager folk kommer fra ting de har opplevd før. Vi, vi avviser jo ikke diagnostikken i å skjønne hvordan folk har fått det dårlig. Vi er väldigt klare over at kränkelser og overgrep mot barn og ungdom mm. veldig ofte leder til langtidseffekter og, og plager mye senere i livet. Det bare, vi, vi vet det, men det er bare det at det hjelper ikke å drive og snakke om det veldig mye. Vi, vi tar taket i et sted. For de fleste har klart å snakke om det med noen. Problemet er jo heller at folk har vært veldig mange steder og prøvd å få hjelp uten å, å få det.
0: Men hvordan får du greie på at dere eksisterer til å holde til ja. i hus?
1: Ja, det er litt sånn fra munn til munn det der. Mm -hmm. og, og vi legger jo ut noen brosjyrer rundt i noen miljøer. Litt på legekontoret, litt på noen senior senter, litt på mm. uh, selvhjelpens hus, fattighuse. Sånn litt rundt omkring. Men forløpig så har vi ikke, det har ikke vært nødvendig å gå tungt ut med annonser, fordi det kommer nok klienter mm -hmm. til at det akkurat passer å håndtere. Det ville ikke vært noe problem å få en helsidig aften-aften, eller et innslag på Østlandssendingen, og så fullt venteværelse dagen etter, men det er jo ikke så moro det heller. Så.
0: Ja, Bjørn Uliser, tusen takk for at du stilte opp.
1: Bare hyggelig, takk for at du ville
0: ha meg her.